0: Dobrý večer, dámy a páni. Pokračujeme ďalším podcastom z cyklu Obyvaný svet. Ja som Tomáš Zálešák. Dnes tu máme, mám dvoch hostí, tentokrát to nie sú generáli, je to viac akademická pôda. Pôjdem teda abecedne. Doktor Pavol Kristof, politológ, katedra politológie, Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. No a z tej istej Vrečke. fakulty, ale z katedry filozofie, docent Anton Vidra tiež svojho času kolega v redakcii a naďalej spolupracujúci. Pavol je aj môj dlhoročný kolega z minulosti. Je to politológ, ktorý sa, to je dnes dôležité, význá vo filozofii. A to ono je filozof, ktorému z pochopiteľných dôvodov nie sú cudzie veci verejné. A budeme dnes hovoriť na tému trochu teoretickú, ale týkajúcu sa aj našej aktuálnej situácie. Nazvime to pracovne vláda ľudu versus filozofy. Páni, máme tu dnes opäť zase istú aktuálnu krízovú situáciu, akútnu krízovú situáciu, ktorá, ktorá je výzvou aj pre demokratické zriadenie z rôznych dôvodov, ktoré, ktoré ešte, ktorých sa ešte dotkneme odhliadnúť od rôznych tých chronických problémov, ktoré sú tu nepochybne sú a netýkajú sa len demokracie, respektíve slobodného zriadenia, konštitúcie slobody len u nás na Slovensku, ale týka sa to dnes vývoja vo svete, týka sa to aj tých západných, takzvané vyspelých demokracií. Budeme hovoriť o tom, či... Zachránime našu demokraciu, respektíve, či vieme argumentovať na obranu proti rôznym radikálnym spochybňovačom, či vieme postaviť nejaký ten front proti, extrémistu, aj, proti extrémizmu aj na, na úrovni intelektuálnej, aj na úrovni argumentácie. Ale aj si, skúsime si vyjasniť niektoré pojmy. Vieme, o čom presne hovoríme, keď hovoríme o demokracii? Vieme presne, o čom hovoríme, keď hovoríme o extréme alebo extrémizme? Vieme presne, o čom, o, čom, o čom hovoríme, keď hovoríme, dajme tomu, o takých veciach ako je sloboda alebo ľudské práva. To všetko sú aj otázky, na ktoré sa môžeme pozrieť z pohľadu filozofie z pohľadu politickej filozofie. A konec koncov pôjde aj o to, či politická filozofia, vzhľadom na stav, v, akej sa nach- v akom sa nachádza, je schopná čeliť extrémnym ideológiám, je schopná k tomu niečo povedať, či sa môžeme od nej niečo naučiť. Začnem všeobecne. Preháňam alebo počujem trávu rásť, keď teda poviem, že demokracia je akútne ohrozená. A ak prečo. Začneme. pálo? Ďakujem.
1: No, ja by som začal z toho hľadiska, ako, ako, ako prístupovať k tomuto problému po, po zmene, ktorá nastala v 89. roku prípadne... No, to je, v de- je dôležité východní slovene prípadne, prípadne v 91. roku. A akým spôsobom na to nazerala politická teória? A tu by som si pomohol autorom, ktorý je známejší z, 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 za svoje práce stretu civilizací, ale zaobral sa okrem iného aj vývojom demokracií vo svete. Aj politickým poriadkom, jeho stabilitou, modernizáciou. A Možno povedať, že, že v, tomto, v tomto duchu bola pomerne pre mňa prelomová jeho, jeho práca tretia vlna, ktorá sa týkala demokratizácie. A to nám ako akoby tento autor dokumentuje to, že, že ten rozvoj tej demokracie vždy prebieha v nejakých vlnách. To znamená, že, že jednak je to progresívne. Ale čo je celkom cené na tomto autórovi? Mal tým na
0: mysli, že vždy zrejme dochádza k zmene demokratizačnej vo viacerých krajinách v A má to podobu
1: vln. Áno, áno, áno. A takisto je cena na tomto autorovi to, to, to že, že tento proces nevidí iba, iba lineárne. To znamená, že, že takisto dochádza aj k zmenám opačným. To znamená, že, že v rovnakých protivlnách dochádza k opačným trenom. To znamená, že narastanie autoritárskych režimov. A to nakoniec možno vidieť na mnohých tendenciách v Strednej Európe. To znamená, že vidíme aký je vývoj, ja neviem, že v Maďarsku, takisto aj v Polsku. A toto môže mať ďalkosiahlý ďalko vplyv aj na vývoj v iných krajinách, ktoré, ktoré sa demokratizovali po, po roku
0: 90. No a pokiaľ má ale pamäť neklame, Huntington práve v tejto práci hovoril o, o tom, že pa, po každej tej vlne nastáva nejaká antivlna. Že časť ano, tých ano. nových demokracií je spätne spláchnutá. Sme ano. teda dnes svetkom anti antivlny. Dalo by sa to tak povedať. Mám má, má, má dôvod, predpoklad,
1: že, že prichádzam práve do tejto fázy. To znamená, že postupne budú narastať tieto autoritárske tendencie v ďalších krajinách a Nechcem povedať, že by Huntington tvrdil niečo podobné, ale môže dôjsť k nejakému efektu. To znamená, že, že tieto, tieto príklady môžu priťahovať ďalších populistických autoritárskych
0: predstaviteľov. No, pokiaľ išlo o tú druhú vlnu, tá spätná protivlna zasiahla napríklad Nemecko, Weimarskú republiku, že? Áno, áno. Bola to nestabilná demokracia? Áno, áno, áno. Nedužívala, a slabá. Áno. Sme mo- my dnes nedužívá a slabá demokracia?
1: No, takisto tak možno, možno analyzovať to, čo, čo Samuel Huntington rozebral v tejto súvislosti. To znamená, že, že napríklad pri stabilných demokraciách dochádzalo k, k rozvoju nebo modernizácii demokracie postupne. A inštitúcie, ktoré, ktoré vznikajú takýmto postupnou modernizáciou, sa prejavujú ako pomerne stabilnejšie. To znamená, že napríklad v Británii k takému to procesu dochádzalo pomerne, pomerne dlho a pomerne skoro. Takže z tohoto hľadiska tá naša skúsenosť Slovenskej republiky je samozrejme veľmi obmedzená na to obdobie po roku 1918 a potom krátke obdobie po roku 1945 až 1948. Hoci tam boli tiež, tiež tendencie, povedzme, ktoré, ktoré by smerovali k tomu, že, že to nebola celkom liberálna demokracia. To znamená, že boli tam obmedzené rysy, rysy čo týka Národného frontu, počtu stran a tak ďalej. A z toho hľadiska by sme mohli povedať, že, že tie naše inštitúcie, ktoré vytvárame po roku 89 nemajú príliš veľkú tradíciu a nemožno tu na očakávať aj veľkú stabilitu týchto inštúcií. Zároveň som chcel ešte to, že Huntington uvádza, že tie inštitúcie, ktoré sú pomerne staré, majú tú výhodu, že sa dokážu prispôsobovať mnohým zmenám. A, a, tak... Bez toho, aby, skrachol, bez toho, áno, aby sa áno, zrútili. Áno, áno. To znamená, že, že sú stabilnejšie.
0: To no, Než prejdeme ešte aj k tej, otázke, k, tej, k tej širšie, menej empirickej, širšie teoretickej rovine. Ty ako filozof vyučuješ, pracuješ s tým, publikuješ na tieto témy. Je je neoprávnený môj dojem, keď poviem, že dnešný stav tej mainstreamovej výuky filozofie na na katedrách, na pracoviskách je tak trochu oddelený od politiky, že, že, že politická filozofia je tam tak, ako si odsunutá stranou? Taká Ale Alebo sa pletiem.
2: No, pozri. Ehm, neviem, že či sa pletieš, tu by som takto nepovedal, ale e, filozofia, to kurikulum filozofické, ktoré študent dostáva od začiatku a väčšinou je stávané na, na historickom e, priebehu od antiky až v podstate po súčasnú filozofiu, sa Chceš, nechceš, vždy sa dotýka uh, aj dejín, môžeme to nazvať dejin politického myslenia, alebo uh, od antiky, kedy, kedy ten študent získava povedzme, nejaké prvé znalosti o tom, že existuje akási atenská polis, že, a ešte aj predtým dokonca, že existujú akési politické spisy, alebo k politike blížiace sa spisy tých antických autorov že toto sa nejako potom presúva do tej stredovekej filozofie, že potom v renesancii príde nejaký Francis Bacon, ktorý v podstate celý svoj život pracuje ako politík a, a, a tak ďalej. Takže novovek. Samozrejme, aj novovek je tam, lebo je tam Thomas Hobbes, je tam jednoducho celé spoločenská zmluva. Proste, čo, čo to je, tie kontrakty, jednoducho. Toto všetko sa ten študent v podstate už v rámci bakalárskeho stupňa štúdia sa s tým stretáva, oboznamuje sa s tým. Popri všetkých tých ďalších veciach, ako sú etika, ontológia a všelijaké ďalšie tie oblasti filozofického myslenia. Ale tá politika alebo to, to, že čo je to politický priestor alebo politická činnosť, povedzme, tá je je bežne prítomná v tom tom, priebehu tých základných form vzdelanosti vysokoškolských vzdelaného filozofa. Aspoň teda tak je to u nás a predpokladám, že aj na iných katedrách na Slovensku veľmi podobným spôsobom teda prechádza ten študent Týmto, týmto procesom povedzme, pedagogickým. Pýtam sa... Ale, pardon, ja, ja, sa, ja sa iba na chvíľku chcem vrátiť možno k tej tvojej pôvodnej otázke o, o tom ohrození tých demokracií, ak smiem. Totiž tam je možno zaujímavá tá vec, že spýtať sa, že o akú demokraciu samozrejme ide. Nie, že by demokracia mala rôzne typy. Samozrejme v dejinách, áno. Dobre, niekto by mohol hovoriť o nejakých pluridemokraciách a podobne. Ale skôr mám na mysli to, že, že demokracia z principu je niečo, o čo... Že, to, to sa bežne hovorí, to, na to nepotrebujeme byť filozofmi alebo ja neviem, vedeckými pracovníkmi, aby sme povedali, že demokracia je taký, taký systém, ktorý o seba musí permanentne bojovať. Musí stále... To, to nie je niečo, čo... Čo je jednoducho. Rás si vybojujeme, máme to. A už je to akoby skala, ktorá je pevná a, a, a nemenná. Demokracie sa hotovo. Áno, demokracia je akýsi živý proces. A, a navyše navi- v tom, že je to živý proces, tak ona... E, áno, s tými vlnami, antivlnami, e, ona aj v istom smysle rastie. Áno. Mm-hmm. Aj sa... M- možno povedať zdokonaluje. Ja neviem, že či to nie je veľmi silné slovo, že sa zdokonaluje, ale učí sa od tých antivolum.
0: Ja som schválne na začiatku povedal demokracia bez príhľastkov. Lebo je zrejme, že si to budeme musieť trochu aj pre divákov pojmovo vyjasniť. Čo presne pod tým myslíme? Vyskakuje tu napríklad rozdiel, ktorý občas preráža aj do aktuálnych politických debát. Priama demokracia versus zastupiteľská demokracia. E, priama demokracia sa niekedy uvádza, a to aj mainstreamovými politikmi, pardon za ten výraz, ako liek na neduhy, na aktuálne neduhy zastupiteľskej demokracie. Tu sa mi ale zdá, že vyvstáva problém, Palo, není toto náhodou kapku nebezpečná tendencia? Priama demokracia, každodenný plebiscit, tým sa, dá, tým sa dá vyriešiť. No Krízov, krízový stav. To, to je na otázka, úrovni národného štátu.
1: Samozrejme, to je pomerne, pomerne, pomerne zaujímavá otázka, ktorá súvisí možno aj tak, s takou predstavou toho, čo nazýva Giovanni Sartori. Ako predstava takého demokratického perfekcionizmu. To znamená, že, že ide o nejak, nejaké neprimerané realizovanie demokratických ideálov v praxi. To znamená, že, že veľmi často práve, práve tej, tejto témy sa, sa cho, chopili e, populistické alebo antisystémové hnutia práve z, to, z toho dôvodu, že ako si sa nevedia stotožniť e, jednak s obmedzenými slobodami a aj zastupiteľskou demokraciou. To znamená, že, že tu no, naznačuje aj, aj tú svoju nezhodu, ten, ten nesúlad s, s to predstou
0: tohoto, tohoto systému. Či, ale keď počujem perfekcionizmus, mm-hmm. e, nie je toto vlastné e, aj totalitárom, ktorí sledujú realizáciu nejakého utopického plánu, nejakej áno, dokonalosti, áno. ktorá raz a navždy skoncuje mhm. so všelijakými tými neduhmi reálne existujúcich politických systémov. Áno,
1: áno to, to, je, to je pravda, ale tu nač- často môže ísť aj o, o neprimerané chápanie demokratického ideálu. To znamená, že demokracia ako taký. To znamená, že, že dne je demokracia chápaná
0: v istých svojich, svojich obmedzeniach, konštitučných limitoch. To ono nesúvisí toto náhodou s tým, prečo istí antickí filozofi, povedzme Aristoteles, povedzme Platón, a to neboli jediní, považovali demokraciu za zvrátený typ zriadenia, za horší alebo, alebo zlý typ zriadenia.
2: No, samozrejme, pretože... No, tak samozrejme. V tom smysle, že že tá antická, však Paloma môže opraviť, on sa týmto politickým deňom viacej, viacej venuje, možno ako ja, čo sa týka Aristotela, povedzme, a Platona. Ale je pravda, že, že demokracia v ústach Platona a Aristotela nevyhnutne, už iba z dobového hľadiska, je, je trošku iná ano. forma
0: vlády, ako si predstavujeme my. A čo tým mysleli teda? Mysleli ano. tým niečo iné, zrejme, než bežne myslíme my, keď povieme to slovo. Áno, pretože pre nich demos,
2: že je ľud, je ľud, ktorý ale aký ľud? Čo to je znamená? Že, ľud, ktorý m, v tom čase m, kto patrí pod ľud v antike? kto sú tí, ktorí, si, ktorí zrazu majú tú moc rozhodovať povedzme o polis? No, zrejme, asi dnes by mnohí boli prekvapení, že asi tam nebudú patriť ženy. Otroci tam nepatri. Nepatrili no, tam. No, ani tam nepatrili, že? Sú to muži. Sú to muži. A teraz aký? Samozrejme, máš tam povedzme tú aristokratickú elitu, povedzme, ktorá je vzdelaná ktorá má niečo, často, nehovorím, že je vždy, ale viac menej sa stretala s tými vzdelancami. Je to trošku iná komunita, než ten ľud, ten demos, ktoré, na ktorý potrebuješ demagóga. Ten demagog je veľmi zvláštna postava, Aristotela, to je taký zvolávač. že Ten demagóg, on tak príde na tú ulicu, alebo na tú aguru, alebo kde, a snaží sa namotať tých ľudí pre nejakého politika, nie pre seba. Ten demagóg nepracuje, on, on nie je celkom ten dôležitý politik. On pre niekoho iného pracuje. O, je to taký, no, nechcem to povedať tak, že je to ako taký bláv dnešný, povedzme, ktorý pracuje pre niekoho, ale takýto typ niekoho, kto hudska Komunikuje ľud, s davom komunikuje v prospech davom. niekoho. A teraz si všimnime tie slova. Tie slova sú veľmi zvláštne v tej antike. Demagóg a pedagóg. Oni sú veľmi podobné, tie slova. A jeden, a aj druhý, čo si vedie. Jeden vedie deti povedzme, vzdeláva ich. A druhý vedie ten ľud, ten demos. Vedie ich tam, kam ich chce mať. A, to, a tam už, kde si pri... No, tam už tá demokracia nevyhnutne má taký ráz, akého si... A teraz neviem, že či to nepreženie veľmi, ak poviem, že až takého populizmu, takého... Čiže je veľmi už typické aj pre tú našu súčasnosť toho, čo sa dožívame často a či, čo má zvrátené podoby rôzne.
1: A, ak môžem doplniť, tak ja by som sa zameral práve, práve na ten charakter aj, aj tej, povedzme, ataňské demokracie, o ktorej teraz hovoríme. Že, že vlastne ten výkon úradný bol natoľko zjednodušený že, že tým mala byť v praxi dosiahnutá rovnosť. To znamená, že že ktokoľvek mohol zastávať tieto verejné funkcie práve preto, že tá agenda bola pomerne
0: jednoduchá. A keby som to veľmi zjednodušil, tak by sme mohli... Pardon, povedať... Ale kdokoľvek, ale z tej menšiny dospelých, slobodných mužov, čiže občanov. Áno, áno. áno. Takže
1: dosiahnutie tej, tej, tej rovnosti v praxi bolo, bolo z tohoto hľadiska zjednodušené aj, aj tým, že ja som chcel povedať, že, že tá, tá athenská demokracia v podstate bola ozbrojená demokracia, pretože občania boli zároveň všetci, všetci aj vojaci. To znamená, že že tá, tá, tá sloboda občanská sa prejavovala aj tými vojenskými povinnosťami. Zatiaľčo tyrani si radi najímali žolodnerov. Áno, áno. A, a zároveň sa chcem povedať, že, že tá agenda sa, sa často týkala práve, práve, práve vojnového stavu a ten s inými obcami. To znamená, že, že títo občania priamo rozhodovali o tom, že či vstúpia do vojny s nejakým, s nejakou inou obcou. A... Tento aspekt je, je veľmi dôležitý, na, na ktorý tu to upozornil. A to je práve ten aspekt, že dnes vlastne hovoríme o demokracii v inej súvislosti. My hovoríme o demokráciách, ktoré majú 300 miliónov ubiateľov. To znamená, že, že chýba tam ten komunálny rozmer. To znamená, že do značnej miery tí, tí ľudia, ktorých bolo niečo vyše 100 tisíc, sa mohli teoreticky všetci poznať.
0: Do veľkej miery. Do veľkej miery. Dokonca sa to predpokladalo v politickej teórii. Ano. Ale dnes, teda, keďže demokracia sa týka národného štátu, veď aj to Slovensko má tých 5 miliónov, čo je tiež ano, dostosť, to nie sú ľudia, ktorí sa môžu osobne poznať. To znamená, a tu smerujem k tomu problému, ktorý som ano. označil. My sme odkázaní na zastupiteľský systém, ano, ano. na delegáciu moci a sú rôzne typy delegácie moci. Nie je z tohto hľadiska volanie po priamej demokracii príznakom demagógie, príznakom populizmu a nie je práve toto, čo môže ohroziť fungovanie demokracie na úrovni jedného národného štátu? Nehovoriac o nejakých širších...
2: Odpovede je jednoduché. Áno, <laughs> môže. A deje sa a to aktuálne. Aj sa to deje, ale nie je to jediný, jediný asi prvok, ktorý je ohrozujúci pre zastupiteľskú demokraciu. Je to jeden z tých prvkov. Samozrejme, ako aj tie rôzne politické strany, ktoré boli vybudované na vzore nejakej prámej demokracie, ani na Slovensku nevždy teda nejako extra bodovali, to zase si treba povedať, ale používali ten ten slogan, alebo ako by sme to mohli nazvať heslo prámej demokracie um, na získavanie či už bodov, alebo istým spôsobom dá sa povedať, že tam je to ohrozenie že oni um, vytvárajú istý dojem, že toto je skutočná je demokracia
1: alebo to, toto môže byť riešenie na, na, na neduhy tejto demokracie, ako poznáme Aha. to znamená, že z, z toho hľadiska tu naznačujú to, čo som hovoril ja už predtým tieto populistické a hnutia svoj nesúhlas so zastupiteľskou demokraciou ako takou To znamená, že zbudzujú nenaplniteľné
0: očakávania vo svojich voličoch. Je to odraz, môže to byť odraz aj toho, že politické elity zlyhávajú, alebo že zastupiteľský systém, sa, že tie inštitúcie, ktoré ho tvoria, celý ten zložitý komplex inštitúcií, sa akýmsi spôsobom od ľudí Odcudil, alebo že ľudia cítia odcudzenie od tohto, že ich to by som, už by som, mohol, by som mohol, ja by, ja by som chcel upozorniť napríklad na to,
1: že, že my predsa máme v tejto vládnej koalícii strany, ktoré sa vymedzovali vo, voči štandardným politickým stranám. To znamená, že, že aj to aj v heslách kampanii bolo expresis verbis napísané, že, že oni nie sú, nie sú stranami toho klasického typu, a aj to, teda aby sme...
2: Povedzme to rovno, Boris
1: Colar to mal na plagátoch. Áno, áno, áno.
0: Nevolte politikov, volte... Mňa. My <rý> si <rý> <Je rý> nepovedané. Áno,
1: áno. Takže aj, aj z tohoto hľadiska možno vidieť u týchto strán také ako de- definičné znaky populizmu. To znamená, že, že obyčajní ľudia a elity, ktoré sú skorumpované, otrhnuté od bežných ľudí
0: a tak ďalej. Bola si, ne, samozrejme odčias antiky uplynulo veľa času a veľmi veľa vecí sa zmenilo, aj keď teda im vďačíme za pojem politiky, za pojem demokracie za niektoré ďalšie pojmy. Ale predsa len, než preskočíme do toho novoveku hm. a do neskôršieho, než je Thomas Hobbes a náboženské vojny a podobne, a, Dá sa povedať že bol tam nejaký náznak pojmového vymedzenia alebo poznania čohosi takého čo my poznáme dnes pod pojmami ako je totalitarizmus.
1: Ak, ak by som mohol, ja by som sa ešte vrátil k tej, tej demokracii, lebo my sme nespomínali, ne, neuvedli jeden do, dôležitý aspekt, že napríklad Aristoteles nevedel predstaviť, že by bola demokracia pre 300 miliónov obyvateľov. Ale, to to, to tie znamená, tie, že ten zastupiteľský, alebo ten komunálny rozmer tej, tej, tej demokracie bol, bol aj pre týchto autorov obmedzenou demokraciou na, na, povedzme, na, na tie, tie meské štáty. To znamená, že, že nejaké obrovské ríše boli, boli nepredstaviteľné, aby mo- mohli byť demokratické. A e- ešte, je, ja, ja by som sa pokusil takú istú, istú rehabilitáciu Aristotela, pretože zväčša sa tak, tak školomecky uvádza, že, že ide o nedemokratického filozofa, alebo ako to povedať, kritika demokracie. Tak Aristoteles vlastne uvádza, že, že rovnako ako sa so tie, tie, tie lepšie zriadenia a tiež zhoršené, tak medzi nimi demokracia vyniká práve tým, že je obdorená tým, tým princípom fíly a politike. To znamená, že tým, čo by sme do moderného jazyka mohli nejak veľmi, veľkou obklubkou preložiť ako občianská spoločnosť. To znamená, že tá, tá súnáležitosť
0: medzi, medzi tými obyvateľmi a tá... Nie je to náhodou u Aristotela pojmovo prakticky totožné? Polis, politická obec a občianské spoločenstvo? Áno, áno. Ano. A nie je toto rozdiel oproti modernej politickej teórii, alebo hlavným moderným politickým teóriám práve, ktoré kladú do protikladu štát a ano, spoločnosť, ano, dokonca ano. štát versus spoločnosť. Áno. A, a už
1: keď, keď, keď to, 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 nás, to nás spomenú Hobsa, tak, tak treba povedať, že aj tá, tá predstava toho štátu u Aristotela je, je celkom iná ako, 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 ako predstava štátu, ktorá vychádza za spoločenskej zmluvy. To znamená, no, že...
2: Pojem štátu neexistuje ešte de facto
1: ano. u Aristotela. Áno, ale ja, ja používam ten moderný, no. m- moderný jazyk, aby, aby to bolo zrozumiteľnejšie, no. ale chcel som skôr povedať to, že, že tá predstava človeka a jeho prírodzenosti je viazaná u Aristotela pr- práve na, t- na tie spoločenstvo a na tú politiku, kým, kým u toho psa je to, je to čosi umelé. Spoločenská zmluva, je vlastne, vlastne čosi umelé, z ktorého postáva
0: ten smrteľný boh, ten leviatan. Zatiaľ to, čo je prirodzené u ho je aký stav? Vojny, vojny konfliktu. Vojna. Permanentnej vojny. Vojna,
2: v ktorej základné právo každého z nás by bolo proste zabiť toho druhého, kedykoľvek e, sami to zapaši. Alebo základná
0: nutnosť. Alebo až
2: nutnosť, áno. E, ale na to nemusím mať žiadny ani dôvod to dokonca, e, keby, keby o to išlo. No, to, tá vojna všetkých proti všetkým je až taká. Ne? To, nič, nič ma neobmedzuje v tom. To je... Ale, ale tak teda, ale, to, to by sme boli už hlboko v Hobsovi, samozrejme.
1: Áno, ale no, a, a, ak, ak môžem, tak vlastne ten, tento stav panuje medzi štátmi.
0: Uh-huh.
1: Aj, aj tak, tak je to definované v teórii medzinárodne sťahov. E,
0: najmä teda v realistickej vetve teórie medzinárodne sťahov. Ja sa rád vrátim ešte k Hobsovi, áno. ale e, obaja ste tu vlastne inými slovami naznačili, že v počiatkoch nejakej politickej teórie je vždy nejaká predstava o človeku. O tom, čo je človek, čo sú jeho základné schopnosti a čo sú jeho základné potreby. A nerysuje sa nám v tomto kontrapunkte medzi aristotelovskou filozofiou a Hobsovou politickou teóriou základný predel práve v nazeraní na, na ľudskú prirozenosť. Nie to má predsa ďaleko si dôsledky, to ono.
2: Nie len v tom. Uh, ja myslím, že tá predstava, ako si to povedal, predstava o tom, čo je človek, to je, to je podľa mňa ďalej, než len predstava o tom, že čo je to človek. To je predstava o tom, čo je to svet a čo je to spoločnosť, uh, spoločný svet, tak, tak uh, by som to povedal. Uh, ja sa tomu venujem uh, v tom, čo robím ako filozof v poslednom čase dosť. Uh, v tom smysle, že myslím si, som presvedčený o tom, že naša imaginácia toho, ako si predstavujeme svet, sa podpisuje výrazným spôsobom pod to, ako vnímame dokonca, dokonca také ve, veci, ako je nielen, nielen spoločnosť, nielen politika, ale aj, aj veda do istej miery. Alebo, uh, ja mám na mysli také veci, že ja neviem, keď, si, keď sa pýtaš na pojem človeka, povedzme. No poviem taký príklad. Môžem? Príklad. <laughs> Teraz nedávno som písal taký text o jednom stredovekom filozofovi, ktorý sa volá Janskotus Erugena. Je to fascinujúce čítanie. Jeho dielo Perfizion je síce veľké, košaté, ale zaujímavé na tom práve to, že on je, je novoplatonik, on je z tradície. Keď si sa pred chvíľkou pýtal na, na to, že či existuje nejaký... nejaký protopojem pre totalitu, tak tam, tam to bude. V akom zmysle? Ten novoplatonizmus je postavený na takej schéme a tam tá obraznosť má svoju rolu. Kde si ich úplne na vrchu, sídli nejaké jedno, alebo niek- tí kresťania to stotožnili s Bohom, ale samotný Plotinos to veľmi tak nechcel nazývať, ale to je jedno. Odtiaľ to emanuje, ako oni povedia, emanuje to. to znamená, sa to rozlieva, alebo teda rozmnožuje sa to do rôznych teda nejakých inteligencií. Z tých inteligencií do nejakého duševného, psychického sveta a potom do toho ľudského, zvieracieho, animálneho sveta, až, do, až sa to rozplýva do mnohosti nejaké hmoty. Hej? A zrazu máme tu totalitu ako pred sebou celú. Hej? Máme tu jedno a mnohosť. A to je všetko.
0: To Dobre, ale čo, tu hovoríme a, a, o totalite, ako pojme celistlosti, vše obsia.
2: ale ja to, ja to nárokom spomínam kvôli tomu, že tento obraz od, k mnoho, od jednoty k mnohosti on vytvára isté chápanie toho, že a takto má fungovať spoločnosť. Takto funguje svet a takto má fungovať aj spoločnosť. Má tu byť jeden pánovník, jedna hlava, jeden vodca, jeden niekto a toto všetko ostatné sa k tomu
0: vzťahuje. Ale nie je ten panovník v tomto prípade stále zodpovedný aj voči niečomu, čo je nad ním? Voči transcendentnú, voči Božiemu základu? To je totiž rozdiel, sa
2: je, ale podľa toho, že čo, zrka, čo je zrkadlom vlastne to? No, samozrejme, jedno, alebo Boh už nie je zodpovedný <laughs> nikomu, ničomu. Tak, on je, ako hovoril, spinoza, kauza sui, je sám sebe príčinou, že? Ale uh, áno, už potom v tom zrkadlení, tak či už ide o církev, povedzme, však, však napokon, keď som spomenul Spinozu, tak to jeho slavné dielo, teologicko-politický traktát, že? To má v, v tom názve, že prostě sa to odhaluje v tom, tej církevnej hierarchii, ako aj v tej politickej, potom. Uh, a to, to je niečo, čo zrazu, zrazu má nejako hrať, Spolu, áno. Tá predstava, ten obraz má hrať s tým, že ako si ja predstavujem politický svet. Ešte sa vrátim možno k tomu človeku, tá predstava človeka. Je zaujímavé, teraz nedávno vyšla kniha, možno by to niekoho prekvapilo, že že práve toto sa toho týka, ale tá kniha sa volá Anieli a filozofia, alebo tak nejako. A tá autorka v tej knihe hovorí veľmi zaujímavú vec, že tá stredoveká predstava anielov, ona môže byť pre nás vyšinutá, môže byť čudná. He. Oni si naozaj tam predstavovali rôzne tie, od pseudodionýzia, rôzne tie chóry anielské, a neviem čo, všetko devetich bolo tých chorov, Ale tá predstava tých dokonalých bytostí sa napokon do novoveku preniesla ako predstava toho, že takto má vyzerá človek. To bola antropologická otázka. O, o, v tom novoveku už nikto nerešie anielov. Alebo teda ešte nájdeme ich nejako spomenutých vúkanta, neviem kde, ale už iba tak menšinovo. Ale tá predstava tých dokonalých bytostí, ktoré sa zúčastňujú toho politického života, toho supralunárneho, no tak tá, tá je v podstate, to je tá imaginácia, ktorá vytvára potom, že tak, takto sa máš správať aj ty.
0: Ale tá predstava, že človek sa môže zmeniť na aniela, spoločenskou reorganizáciou to, to není stredoveká predstava. To už, je, to, už, to už muselo prejsť nejakým vývojom, nie? A nedostávame sa tu práve k totalitarizmu. Ktorý, to áno, ktorý to si vo svojom programe vytičoval aj vytvorenie vždy nejakého nadčloveka. No, Či je to no. sovietský človek, alebo plavý árijský nadčlovek mm-hmm. a podobne.
1: Dokonalých, do, dokonalých ľudí ale ja by som ešte uviedol ten, ten stradovký prípad, príklad toho, toho kalabrijského opata Joachima de Fiore, ktorý takisto mal istú, istú predstavu takého monastického usporiadania celej spoločnosti, kde vlastne ten, ten opat sa svojím náhľadom blížil, blížil ako božskému poznaniu.
0: A mal ale Joachim da Fiore predstavu aj o tom, čo sa udeje potom s tými ľuďmi, ktorí nebudú splňať tie kláštorné anielské kritéria? vie to tam niekde vôbec. To som si niecovkom istým. Je možné, že to tak, ako si pustil zo zretela. Je to možno. Ale vrátim sa ešte k tej otázke, lebo som, ja som tiež použil to slovo totalitarizmus na antické myslenie trochu svojvoľne. Antické myslenie poznalo pojem tyranie. Poznalo pojem despócie. Mm-hmm. Poznalo Aristoteles, aj Platón, aj Xenofón a samozrejme to no. prechádzalo aj ďalej v dejinách. Je ale pojem tyranie tak ako nám ho odkázali dostatočný na pochopenie pojemu moderného totalitarizmu ako bol nemecký nacionálny socializmus alebo mm-hmm. stalinský komunizmus no. alebo tá, 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 tá kombinácia technokracie a... a, a, a kvázi totalitného riadenia, ako dnes predvádza Čínska ľudová republika a podobne.
1: Ja, ja poviem taký, také, akoby, také základné školomecké delenie v teórii politiky. Je to tak, že, že existujú autory, ktorí sú primordialisti, ktorí vlastne tvrdia, že, že tyrania je vlastne obdobou moderného totalitarizmu. Takým dobrým príkladom je nakonc aj Leuchstrauss, ktorý takisto hodnotí totalitarizmus ako modernú ty, tyraniu. A potom sú modernisti, ako je nakoniec veľmi známa Hannah Arendt, ale aj Fegelin, ktorý, ktorý vlastne zdôrazňuje ten, ten moderný charakter totalitarizmu v jeho, najmä, najmä teda ideologických podobách. To znamená, že Hannah Arendt to to zastarávanie toho štátu. Že? A Fegelin upozorňuje na, na takúto zaujímavosť ktorou je aktivistická forma utop, utopizmu. To znamená, že, že pokým utopizmus Tomasa Móra bol príbehom, ktorý nebol uskutočniteľný, to znamená, že... A že, si toho bol vedomý. A si bol toho vedomý. Nakoniec utopus, to znamená, že, že to je ostrov, ktorý sa nenachádza topograficky. Tak tá aktivistická aktivistická utopia je vlastne dosiahnutelná, realizovateľná aktivizmom. To znamená, že, že možno ju uskutečne nejakou politickou ortopraxou.
0: Podotýkam trochu aj pre divákov, že tu padli mená Leo Strauss, Erik Fegelin, Hanna Arendt to všetko boli politickí filozofi, ktorí o týchto veciach, ale nefilozofovali z bezpečnej diálke. Oni s tým mali skúsenosť a ano, mali skúsenosť, všetci traje museli emigrovať, emigrovať. z ano. Európy a to z Nemecka. Ano. V prípade Fegelina to ani nebolo z rasových dôvodov. to nie je čist, čistý akademizmus, o ja by som
2: dodal, že dokonca aj Tomáš ktorého ktorýho tu spomenul, takisto
1: mal svoju skúsenosť
2: Áno, s politikou a s Henrykou. S mocov
1: politickou, no. Ale táto okolnosť, o ktorej Tomáš hovorí, tak na, na ňu práve upozorňujem mojich študentov, keď s nimi preberám politickú filozofiu 20. storočia, že až na výnimky, ak, akým bol napríklad Karl Schmid, ide, ide vlastne v, v, v tejto generácii predvojnové u všetkých autorov, ktorí museli emigrovať. Akým takým spôsobom. Nakoniec aj Jacques Maritain žil, žil v americkej a Kanáde počas druhej vojny. Takže nemuseli to byť vyslovne len dôvody, dôvody rasové, ale dôvody vedecké. To napríklad, ak, ak si sponul Erika Fegelina, tak, tak ja len uvediem to, že ide o autora, ktorý sa zaoberal rasovým štátom už v 30. rokoch 20. storočia, Venoval sa koncepcii, v podstate, ktorou on označil, ten, ten, ten jav, tie javy ideologické, ide o politické teológie. Podobne sa tomu nakoniec venoval aj aj Raymond Aron, ktorý, ktorý bol takisto emigrant, tentokrát v Británii, kde pôsobil v noti odporu.
0: Dobre, teraz spomenuli sme despóciu v tom andickom myslení, čo je vlastne vláda ono. nad otrokmi, dá sa ono, povedať. Ono. A tyraniu ako svojivoľnú, či viac menej svojivoľnú samovládu. Hoci to môže byť aj samovláda benevolentná a takí tyranii boli. Ale teraz, Niečím po A sa ten moderný totalitarizmus v každom prípade líši, aj keď ho nazvím, nazveme tyraniou ako Eli Halévy alebo, alebo, alebo Leo Strauss z inej verzi. A tu nejde len o moment samovlády jednotlivca. A dostávame sa teda pardon, aj k, tej, k, to, k, tomu, k tomu konfliktu mysliaceho človeka, filozofa, vzdelanca a moci. Sokrates je predsa klasický príklad. Sokrates padol za obeď ľudové, hlasovaniu ľudových, skoro som povedal komisárov, no, zástupcov ľudov v Atenskej demokracii, ktorí ho odsúdili na smrť. A odsúdili ho vlastne za to, že, že kazil mládež, že rozvracal jej mravy a spochybňoval náboženstvo. Nedostávame sa k tomu, aj, že teda totalitarizmus je, aj má niečo spoločné aj s vládou davou. A s mobilizáciou davou. Ale zrejme, to nebude len malý dav, ako tomu bolo v no, antickej no. obci, mestskej, no, no. mestskom štáte, ale bude tu čosi kvalitatívne, aj kvantitatívne odlišné. Čo to je? Je by som ešte, ešte
1: ak môžem, upozornil na jeden moment, že o ktorom píše Erik Figelin, že v prípade počiatkov sociálnej filozofie, u sokratovskej filozofie, môžeme hovoriť o takom novom objave autority slobody myslenia a slobody svedomia. A toto, sú, toto sú vždy potiežené dva, dva, dva základné princípy v totalitarizmoch. Čo je zaujímavé, preto som spomínal aj Tomasa Hobsa, že Thomas Hobbes považuje filozofov, ktorí nasledovali Sokrata, za nepripustných v obci. To znamená, že oni nejakým spôsobom deštruujú tú jednotu, ktorá, ktorá má byť dosiahnutá. To znamená, že, že v tomto prípade on, on sice hovorí o význame teológia civiliz, občanského boženstva, ale v zásade možno, možno tu nám vidieť isté, isté, isté rysy, ktoré, o ktorých už spomínaný Karl Schmidt hovorí akoby o rysoch, ktoré sa sekularizujú a tým vznikajú politické ideólovie. A samozrejme tu ten, ten význam tej masovej spoločnosti tej masovej mobilizácie je, je veľmi dôležitý, ale skôr by som chcel upozorniť, upozorniť na to, že že táto sloboda svedomia a sloboda myslenia sa nestretávala napríklad ani u Jean-Jacques Rousseau s nejakým veľkým pochopením. To znamená, že, že to, boli, to boli veci, ktoré takisto aj u, u
0: Rousseau rozvracali tú, tú jednotu tej spoločnosti. Môžeme Rousseau nazvať ako otca koncepcie priamej demokracie? Na väč, vo, áno, väčšom áno. plátne, vo väčšom rozsahu, než priama demokracia v rámci pomerne malej skupiny ľudí v antickej polis? Áno, áno určite. A tá rusolovská spoločnosť je v nej vôbec možné vzoprieť sa vôli väčšiny, všeobecnej vôli? No ten, kto by sa zapral má byť do spoločnosti vylúčený.
2: A často tí, čo sa vzopreli, boli práve tí civilizovaní, tí vzdelaní často? Že? Um, ja by som iba ešte sa vrátil možno k tomu Hobsovi a keď si spomínal Hobsa a Sokrata, um, tak počas vlády dlhého parlamentu v Anglicku, kto predstavoval pre Hobbesa takýchto, proste tých, ktorí nekrmia toho ne. Leviathana. To, to boli všetci tí, ktorí krmili toho druhého netvora, ktorý bol ten behemot. Ešte horší netvor občianskej nejakej neposlušnosti, alebo teda uh, disentu. No. Uh, aj keď v tomto prípade preň ho veľmi nešťastné, to, to bol potieraný discent takzvaných pápežencov a Kadekoho, ktorí väčšinou to boli nejaký jezuiti, ktorí sa potulovali po tom anglicku a ktorí tam rozvracali tu
0: zákonnosť. Nie len, tu boli aj puritáni a konformisti a tých sa taktiež desil. Že? No ale teda ešte, ešte chvíľu k tomu, k tej mobilizácii davu. Keď hovoríme o modernom myslení, tam kte- nedošlo, nedošlo vo všetkých jeho vetvách a hneď naraz k, k predstave. Nie všetko moderné myslenie je rusolovské. Koniec koncov Madison vedel, že americkí odcovia zakladateľia, autory ústavy platnej dodnes vedeli, že po- a ľudia nie sú anieli, preto vládu potrebujú, zastupiteľskú vládu. A keďže vo vláde evidentne nesedia ani čo na, nemusíme ďaleko chodiť, aby sme to zistili, tak a tá vláda potrebuje kontrolu moci vonkajšiu aj vnútornú. Kde sa toto stratilo? Ruso, je, dá sa hovoriť o Rusovovi ako inšpirátorovi teroru za francúzskej revolúcie. Je to nespravodlivé, ak mu to prešijeme. Určite áno, určite áno.
1: A tu, by som, tu by som možno ešte chcel upozorniť na taký ďalší moment, ktorý, ktorý súvisí povedzme aj s tým chápaním, ktoré v širšom význame súvisí práve s tou teologiou civiliz. A to je ten, že v tej americkej, americkej revolúcii vlastne boli naplnené konštitučné princípy, ktoré boli, boli tradíciou z Británie. Pričom tá francúzska revolúcia deštruovala tieto princípy a zároveň nebola schopná konštituovať občianskú spoločnosť. To znamená, že toto, toto sú asi také základné princípy, v ktorých by sme mohli rozoznať tie medzi tým, čo sa udialo v Sponežiatoch amerických pri tej revolúcii. Ale
0: dokázala mobilizovať občanov do zbrane. Áno, áno. E, dobre, ale teda, teraz mi tu vychádza, to sa týka vás oboch, dva veľké predely, keď porovnáme tú antiku, prípadne aj stredovekých potomkov uh-huh. e, antického myslenia, akokoľvek to museli samozrejme premieňať, či už v rámci kresťanstva, alebo islámu, alebo židovstva, s modernými mysliteľmi, najmä s niektorými modernými mysliteľmi, tak zistíme, že sú tu minimálne dva zlomy. Jednak v ponímanie teológia, civilnej teológie, teda nazeranie na transcendentno, no, no. prípadne až k jeho popieraniu, môže doveť, no, no. ale tiež k nazeraniu na ľudskú prirozenosť. Ako keby sa na jednej strane stratilo povedomie transcendentná a na druhej strane stratilo povedomie, že človek je v niečom obmedzený. Ako keby sa začalo veriť tomu, že človek je sám schopný zo seba urobiť aniela vlastnými silami. Že je schopný sám sa zboštiť. Je to tak?
2: Mm. Ono to má... To je renesančný podtext, samozrejme, ktorý bol prítomný u Piccadela Mirandolu. Hej, to sú tie slávného vyjadrenia o tom, že človek má... Tá, tá ľudská dôstojnosť sa tu v podstate, e, e, pertraktuje, ako my zvykneme hovoriť. E, v akom smysle, že človek je tá výnimočná pítosť, ktorá, ktorá sa vyníma ponad zvieratá, to, čo sa nazýva protus a ponad anielov, pretože môže byť aj tým aj tým, a je i na nej, prečo sa rozhodne. Hey, ale zároveň s tou renesanciou prichádza aj to, čo ty hovoríš, že povedzme, ten, ten transcendentný boh sa začne vytrácať ako si pretože, A prečo sa začne vytrácať? Pretože. To, čo som tu pred chvíľkou hovoril o tom erógenu, o, to, o tej schéme, také totalitnej, kde je jeden boh a potom všetko sa to krásne rozvíne do tej mnohosti, toto sa rozsype, pretože tie medzičlánky zmiznú. Nie je už zrazu tých anielov, nie je zrazu tých inteligencií medzi tým. A ten boh sa vzdiali. Zrazu prichádza obdobie deizmu do veľkej miery. Boh, oni, tí deisti sú takí agnostici zvláštni, hej, že nejaký boh asi to nejako stvoril, to ešte nechcú veľmi povedať nejako inak, že nejaký boh tam niekde asi bude, ale stará sa on o nás. To sú tie kontroverzie medzi Leibnitzom a Newtonom, ktoré vzniknú o tom, že či, či boh do sveta zasahuje, alebo nemusí do neho zasahovať. Raz, keď tam, tam, tam vznikla tá koncepcia Boha hodinára, Raz, keď spravil ten dokonalý prístroj tie tej dokonalé hodiny, tak on už, Leibniz, povie, nemusím s tým robiť nič. A teda Boh s tým nemusí nič robiť. Oni, oni sú prednadstavené a keď sa ich niečo pokazí, oni sa napravia sami. Newton do toho bude presne opačne. Nie, Boh do toho musí zasahovať, lebo keď sa niečo pokazí, on je ten opravár. A tu máme úplne novú koncepciu Boha a s tým, s tým aj súvisia, ale aj, aj ten nový obraz. Politic, politiky, pretože už to nie je tá hierarchia, ktorá tu bola súdržná, tá, tá už sa rozípala. Preto sa to tam do veľkej miery mení. Alebo tu súdržnosť treba nájsť inak.
1: Ale... Áno, 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 áno. Presne, presne. to som ma namyslil, keď som, keď som zdôrazňoval ten, ten, ten príklad toho Tomasa Hobsa a Žan Žáko že to bolo vlastne akoby Umalý návrat k tomu, k tomu, čo predchádzalo kresťanstvo. To znamená, že, že umalý návrat k tým zbožteným inštitúciám, tej teológie civilis, ale v tom starovekom Ríme existoval nejaký akoby, všeobecný koncenzus prirodzený pre, pre ich vytvorenie. A tu na, u, u toho psa a rusova sú nanútené tieto koncepcie z vrchu. A keď sme hovorili o francúzskej revolúcii, tak tá predsa sa pokúsila zrušiť náboženstvo ako také. To znamená, že na o tej, o, tej, o tej
0: americkej... Alebo americkej... Ale ho nahradiť aj nejaký civilnému kultu. Alebo
2: ho Však to je tá Volterová slávna osvetenské o myšlienky, že tej, no, tej akési náhrady za katolicizmus v istom zmysle, ale už taký civilný, akýsi. mu to bolo veľmi blízke tomu Volterovi. A aj sa často hovorí, že zase aj tá katolická církva trošku ľutovala, že proste ho nechala takto odísť. Ale... ale... A, a nebol jediný Voltaire v tom. On nebol jediný, komu sa v podstate páčil ten, ten koncept, lebo bol zviazaný, súdržný, koncizný.
0: K tomu smerujem, že, že stále sa mi zdá, že sme to celkom presne nepomenovali, pretože deizmus samotný bolo viacero deistov, ktorí mali rešpekt k zastupiteľským inštitúciám, ktorí boli mali rešpekt k autoritám a tradíciám a ktorí boli zdravoskeptickí ohľadom ľudskej povahy. Dokonca nielen deisti, niektorí vyložení agnostici ako David Hume. Mm-hmm. Čiže tu niekde to ešte stále nie je. Ale pravdou je, že v 20. storočí mnohí autory, a to aj veľmi svetskí ako Hanna Arendtová, naznačujú, že ten rozpad kresťanského základu civilizačného má niečo spoločné. Možno, že nie priamo, možno, že nie nutne, ale má niečo spoločné s nástupom extrémnych ideologických hnutí, ktoré vyplodili totalitné režimy. Čo sa teda porúchalo?
2: Asi sa dostávame k otázke, keď Paolo pred chvíľkou spomenul francúzsku revolúciu, tak tam sa dostávame k jednej veci a to je vznik pojmu ideológia. Tamto, kde si začína. To sú síce kabany desto de trasy. To je ešte ideológia chápaná ako veda Prírodná veda, doslova, pozoraní, nehumanitná. Ano, ano, ano. Prírodná veda o vzniku ideí, ako sa z prírody, v podstate, oni roďa Že oni, oni títo dvaja v podstate naozaj zamýšľali, vytvoriť takúto novú vedeckú disciplínu. Boli aj podporovaní od začiatku aj napoleónom viac menej. Ano. Potom sa to medzi nimi pošramotilo a ten Napoleon ich zazdil, tak povediac. Potom invazí v Rusku. Áno. A, bolo, a, bolo, a potom sa tohto pojmu ale, číti Karl Marx a vybuduje z neho to, čo dnes pod ideológou poznáme my, do veľkej myhry. No. Do veľkej miery. Ten pojem sa stane pejoratívnym, ako nejaké falošné vedomie, ale to, to sú marxove slova, čo som práve použil, že? Uh-huh. Spraví z toho, spraví z toho vlastne, že čo sú vlastne tie ideológie? To sú náboženské systémy to sú filozofické systémy ktoré nadstavby súčasť nadstavby ale nie je to veda pre neho samozrejme ale tá, tá sa vie oprniť voči tomu hej. tí vedci v jeho ponímaní sú imúnni akoby, hej. Ale, ale všetko ostatné môže nieť z nejaké stopy nejakých osobných záujmov a tam kde sa tie osobné záujmy prejavujú tak tam vzniká toto a tam, neviem, že či tamte si nie sme pri toho, na čo ty sa pýtaš, že sú tu nejaké zrazu sa začnem vytvoriť nejaké skupiny, ktoré sú inšpirované, nie možno spoločným záujmom, ale nejakými triednymi alebo ja neviem, ani, a to nie sú ani triedne záujmy, to sú záujmy nejakých
0: Mocenské záujmy to a falošné vedomie ich falošne legitimizuje podľa Marxa. Tak, tak, podľa Marxa, áno.
2: To, to treba stále pripomenúť, že to je koncepcia, ktorú, ako, ako tu ideológiu chápal on samozrejme.
0: Uh...
2: Aj keď tu asi treba povedať, že potom to malo tiež svoje ešte dejiny ďalšie alebo nejaké pokračovanie, lebo dnes by som nepovedal, že ideológia musí byť nevyhnutne takto chápaná, ani si nemyslím, že je. A dnes dokonca aj existuje taký študijný odbor, ktorý je na pomedzi dejín alebo histórie a filozofie. V mnohých krajinách sa to nazýva história ideí. Timothy Snyder je taký typický predstaviteľ takého, čohosi, si, že ani to celkom nie, nie je história, ani celkom filozofia, alebo niečo z toho, niečo z tohoto má. Uh, ale to už je to, že trošku... Um, nie, je to, nie je to veda o ideách, tak ako si to predstavovali tí uh, niekdajší Bonapartisti, ale a predsa, predsa len už je to... Uh, iné chápanie z toho slova ideológia, alebo ideá. Ja, ja dokonca často, veľ, veľa krát, keď sa hovorí o ideologickom základe nejakého premýšľania. tak radšej poviem, že je to ideový základ, aby, aby Ne daj Bože, niekto nemal pocit, že, no. že používam ten pejoratívny pojem.
1: A, ja musím veľmi oceniť to, že, že, že takýmto spôsobom si, si posunul ten diskurs k, k týmto francúzom a teda k tým ideologistom, ako sa, sa nazývali. A tu by sa tiež chcel zdôrazniť takú, ako tu ďalšiu vetu, na ktorú nakoniec upozorňuje aj Friedrich August von Hayek v t- svojej svoje štúdii revolúcia vedy. A tam práve upozorňuje na, na tých utopických socialistov, ktorí počnú Saint-Siménovom. Mali, mali istý vzťah potom neskôr k pozitivizmu. To znamená Augustovi Comtovi. Tu, na, tu na je, je veľmi zaujímavé to, že, že aj, aj tento sensímus zdôrazňujú vždy, vždy akoby, také ako tendencie, že by, by dejiny mali byť v podstate ako historizmom. To znamená, že, že dejiny by mali byť zamerané na, na prognózu ďalšieho vývoja. To znamená, že, že neskôr sa tieto tendencie prejavujú aj na, na konci u, u konta a ten zdôrazňuje, že v, v podstate dôjde až vtedy k k tomu vývoju podobnému ako v prírodných vedách, v spoločenských vedách, ak budú mať podobné výsledky tieto vedy. To znamená, že že história napríklad bude odhalovať rytmy zákonitosti historické, na základe ktorých bude potom možné v sociológii a podobných, podobných spoločenských vedách odhlovať spoločenské rytmy a títo, títo spoločenské vecí by ma- zákony. Áno, a veci by mali mať rozhodujúce miesto v organizácii spoločnosti, pravda? A
2: Čo, tu, mal rozdelené tu, na,
1: tu na, ja by som videl, videl ist, isté, isté ideol, ide, ideové nadveznosti v, tých, v týchto školách, ktoré už tu no, v prípade toho konta vidíme organizáciu spoločnosti. A, a tá, tá jeho predstava, ktorá, ktorá je príbuzná nakoniec aj, aj marxistom, že, že vlastne marxisti predpokladajú, že, že oni predstavujú vedecký svetonázor. To znamená, že oni poznajú historické zákonitosti vývoja a na základe toho môžu vedecky
0: organizovať spoločnosť. Čiže Marx proklamoval znalosť skrytých zákonov dejín a tvrdil, že vedia, do čoho vyústia. Ale tu sa dostá, ak dovolíte, chvíľočku ešte späť k tej ľudskej prírodzenosti. U Marxa je zrejme, že pre neho povaha ľudská je niečo veľmi tvárne a formovateľné. Až smerom ku komunistickému človeku, ktorý bude schopný proste iného typu sebaorganizácie než človek celých doterejších dejín. Zatiaľ, čo pre klasických politických filozofov, aj pre stredovekých, povedzme, skolastikov a tak ďalej, bola ľudská prírozenosť niečo dané. Je niečo pomerne fixné, čo má svoje neprekročiteľné medze. No, no. Aj keď sa to nemusí nazvať hriešnou povahou, ale vždy, je tam, vždy sú tam isté, isté obmedzenia. Zatiaľ, čo u Marxa ako keby tie obmedzenia padli. Kde to začalo? Opäť. A súvisí to so stratou... Transcendentná? Začalo. To... stratov toho, toho hroziaceho bodzieho prstu nad, nad ľudskou prirodenosťou?
2: Áno, áno. Začalo to tam, kde som to povedal, že, že u toho, zhruba v tom období toho Picadela Mirandolu a toho jeho anti-esencializmu, ak to takto nazveme, že ľudská prírodzenosť nie je nejako esenciálne daná, pevná, fixná, ako si povedal. Nie, ona môže zo so sebou niečo robiť. Sa. No, on hovorí o človeku, používa taký latinský výraz, že plastes et fiktor. Hm, to, je, to je zaujímavé. Tá, tie latinské slova sú zaujímavé. Plastes, to už počujeme tú slovenskú plastelínu v tom, že niečo ohybné. Fiktor, fiktívne, že proste on si môže vymýšľať. Ne? Fiktum je niečo také... Ten človek, človek ktorý
0: tvorí sám, sám seba. Sám
2: seba. Sám seba tvorí, áno, presne. A tento renesančný pocit toho, že že zrazu sme oslobodili tú ľudskú prírodzenosť Že si môže, môže sama seba utvárať. Na tak tam, keď sa pýtaš na ten koreň, tak podľa mňa, kde si tam on je? Nie, že by a... predtým neboli autory, ktorí by nešpekulovali o tom, ale tu sa to začne na, v plnej miere prejavovať. Potom to vidíme v umení a kade, kde, inde.
0: Ale nedostávame sa takto aj už do našej neskorej modernity od myšlienky oslobodenia ľudskej prírodzenosti od vlastných obmedzení až po postmoderné popieranie toho, že nejaká ľudská prírodzenosť existuje. To je predsa dnes veľmi módna záležitosť. A pýtal by som sa v, tej, v tejto súvislosti, aké to môže mať praktické dôsledky. Ak sa zbavíme pojmu ľudskej prírodzenosti, nezbavíme sa náhodou pojmu človeka ako takého. Ne, ne, nevyhodili sa... sme po tom, čo sme vyhodili Boha, nevyhodíme aj človeka. Do veľké mery máme, máme
2: zrazu problém s definíciou takých pojmov ako sú čo sú to potom ľudské práva čo je to ľudská dôstojnosť a
1: podobne a...
2: ktoré si potom budú žiadať nejakú redefiníciu alebo...
1: ako, si, ako si správne hovoril tak v prípade tých ideologistov tak oni, oni chápali ideológie ako súčasť zoológie to znamená, že už aj tu na, tu, na, tu na vidieť ten problém s tou ľudskou prirodzenosťou to znamená, že človek je vlastne redukovaný len na svoju zoologickú podstatu.
2: Ináč to je, to je viditeľné napokon u osvietencov takých, ako je povedzme Lametri, ktorý je síce známy o tým svojim dielom Človek stroj, ale málo kto vie, že Lametri napísal ešte iné dielo, ktoré sa volá, že Človek rastlina, kde porovnáva ľudskú bytosť... A to už s... pokrošilo <laughs> Takže už, už to nie je stroj, že je to vegetatívne časy. Predstavte si, a to, to naozaj lametri napísal, tak je to, to kratučká esejka o tom.
0: Dá sa teda povedať vo všeobecnosti, že od relativizácie pojmu ľudskej prírodzenosti alebo od rozpadu samotného pojmu ľudskej prírodzenosti vedia cesta k pojmu nejakého človeka. Ničovského. Povedzme Ničovského, povedzme marxistického komunistického človeka. No. no.
1: A súvisí
0: toto potom s totalitnou praxou, ktorá sa toho člo- nad človeka v rôznych verziách pokúšala uskutočniť mocenskými, donúcujúcimi prostriedkami? Už, e, myslím,
1: spomínaný. Joachim de Fiore tiež, tiež uvažoval o viri perfekti. To znamená, že o dokonalosti tejto ľudskej prírodzenosti. Pričom, čo je zaujímavé, to by mohla byť odvolávka na, na, na tieto masové hnutia, je, je, je to, že, že boli to úvahy o čomsi podobnom, ako, ako je kolektívny mesiaž. To znamená, že, že tá spása mala byť, mala byť realizovaná nejak, nejak,
0: akoby v týchto kolektívnych entitách. Spoločenstvo duchovných ľudí to bolo. Joachima. Áno, ale uvádza aj tento pojem, ako som hovoril, viri perfekty. Povedzme si, že teda o Joachimovi, keď hovoríme, o ňom sa málo hovorí, on je taká menej známa postava, ale to bola doba, kde vlastne začal, kde sa začalo blízkať na časy a končil stregovek. Ale vrátim sa k tomu. Poďme k týmto totalitným režimom a skúsme si a môžeme to rozšíriť aj na extrémne ideológie, či sú nejaké dnes a ako sa prejavujú. Je súčasťou totalitných náuk, ak to nazvem, ak to smiem nazvať takto, nejaká ideá nového nad človeka, ktorý prevyšuje v niečom toho človeka minulosti. Ano, ano. Dá sa to povedať vo všeobecnosti o totalitných náukách, či je to komunizmus, či je to fašizmus a nacizmus. Ano. Je súčasťou totalitarizmu aj v praxi nejaká masová mobilizácia? Skúsme si dať tie jednotlivé komponenty. Či sa nám to posláva?
2: Masová mob- mobilizácia, agitácia, propaganda, všetky tieto pojmy tu samozrejme hrajú nejakú rolu o, v tom zmysle, že, že tá rôznorodosť, tých ľudí má byť, je považovaná ako nedostatočnú, samozrejme. A teraz ten totalitarizmus alebo utopia nejaká má tu tendenciu proste vykresliť práve to, že a, a, tak, takto sa musíš správať, aby si bol hodný byť
0: občanom. Čiže hľadanie, to... hľadanie perfektného stavu. A... U, u, usilovanie no, no, o perfektných no, no. stav. plus viera, že sa to dá uskutočniť donú, donúcovaním. No, no, a, a,
2: a keď sme spomínali Tomasa Mora, tak on tu utopil naozaj tak hrávo. Mysli. Však pod nadpis tej knižočky je také, že je to taká úsmavná knižočka o niečom. Ale vezmeme si jeho pokračovateľa neskoršieho Tomasa Kampanelu, ktorý v slnečnom štáte to opísal už o mnoho o mnoho, hm, presvedčivejšie v zmysle, že, a, že toto treba naozaj naplniť a že takto by to naozaj... To už nebola tá hrávoz Morovska u Kampanelu. Ten mm-hmm. Kampanel a už si predstavuje to ministerstvo, ktoré presne vie...
0: Počkaj, nie je to Mor. si hovoril Thomas Mor, ako jeho predchodca. Tomáš Mor
2: a hovorím o Tomasovi Kampanelovi, ktorý napísal teda Slnečný štát, hej, ktorý ktorý v tom slnečnom štáte už si predstavoval úplne čo si iné. Tam už boli tie ministerstva zrádené s tým, že, že toto sa má naozaj naplniť. A to je akýsi ten prototyp komunistickej spoločnosti. Nie nadarmo mnohí komunisti sa vzťahovali späť k tomu kampanelovú diel, dielku, ako k takému naozaj akože prototextu,
0: mhm. ktorý toto opisoval.
2: Ale nie hravým spôsobom, ale už naozaj vážne.
0: Ano. On už veril, že utopium, že ten heliopolis je možné uskutočniť v istom smysle už, už uvažuje o tom, že
2: áno, však on, on tam počíta s nejakou už takou vedeckou e, o mnoho viac ako morus, e, s takou vedeckou interpretáciou takých vecí ako je plodenie detí, povedzme pri konšteláciách hviezd a neviem čoho všetkého, ale on už je o mnoho viac presvedčený o tom. Mm-hmm. A on má k tomu samozrejme aj z tých biografických dôvodov aj e, aj istý sklon, pretože mal tú takú revolucionársku skúsenosť osobnú, ktorá ale mu priniesla aj veľmi veľa nešťastie teda osobného.
0: Čiže snaha docieliť perfektne konzistentný stav sveta donúcujúcimi prostriedkami plus ideá nad človeka, plus masová mobilizácia, čo ešte? Čo je ešte súčasťou takýchto extrémnych ideí, ktoré vedú eventuálne k totalitným režimom, alebo... No, to, vytváranie tej te druhotnej reality. Vytváranie druhotnej reality.
1: To je t- samotná podstata akoby tej utopie. Druhotnej
0: reality, ktorá to znamená, je oddelená že... od reálneho sveta, ktorý áno, je nedokonalý.
1: Áno. Tej, alebo inými slovami, tej snovej reality. To znamená, že, že realita, ktorá je úplne v rozpore s tým, s tým čo, čo ľudia, ľudia zažívajú, ale im vnúcované napríklad propagandou.
2: A je zaujímavé, že ako sa tieto utopické, pôvodne utopické predstavy stávajú potom antiutópiami, alebo dystopiami, teda, alebo ako po som nedal... V reálnych prejavoch. Áno, áno, lebo niekedy sa tu tak hovorí, že antiutopia ako keby bol opak utopie, no, no nie celkom. Ono sa tá utopia v podstate zvráti do toho, do tej antiutopickej povahy orveľovského sveta nejakého, mm-hmm. kde, kde zrazu už je to akurát viditeľné, že u toho Orveľa v tom 1984 to už zrazu vidíme naplno, že v čom, v čom je to zlo, zlo nešťast, nešťastná
0: situácia. No v tomto prípade je antiutopia literárny žáner, dá sa to tak povedať, a, a, a náhodou kvitnúci v 20. storočí.
1: No. No tak minimálne George Orwell mal praktické skúsenosti s tým, s tým ako sa, sa, sa tá utopia nerealizovala v tej španielskej občianskej vojne. A On to bol zastrelený. A... Áno, a dokonca zažil, zažil ten presah tých stalinských čistiek práve v tom Španielsku, takže niečo do, že, že sa so, so takýmto spôsobom ho realizovala, práve táto antiutopia.
0: Snová realita a propaganda, toto kľúčové slovo padlo, snová realita. Sen má nejakú svoju logiku, ale čím sa líši od reality empirickej? No, no, je, je, to, je to... Lebo keď snívam Ano. Môže sa mi zdať, že chodím niekde, že s niekým hovorím, ano, že, ano. Že, že lietam dokonca.
1: Ano, ano, ano.
0: Ale... No,
1: áno. Ale? používa taký ten, ten, ten výraz imanentizácia. To znamená, že vťahovanie nejakej dokonalosti do, do, tej, do tej spoločenskej ontológie, do, do, do tých vzťahov. To znamená, že, že je to istá ambícia naplňať nejakú formu, ktorá nezadpoveda tej materií. To znamená, že keď sme hovorili o ľudskej prírodzenosti, tak, tak človek je zväčšia definovaný tak, že, že, že tu ľudskú prírodzenosť má nedokonalú. Že? No a to, to sú požiadavky, ktoré, ktoré nezadpovedajú tej materii. To znamená, že, že je to požiadavka vytvoriť spoločnosť napríklad pre, bez spoločenského konfliktu. A to práve nezodpovedá. My sme možno ešte mohli keď sme hovorili o tých klasikoch, spomenúť ten, ten koncept metaxi, to, ktorý je v tomto v hľadiska pomerne dôležitý. To znamená, že istého, istého antropolitického...
0: To skús vysvetliť, aby bolo zrejme, že, čo to slovo znamená. Áno.
1: Je to, je to koncept, koncept takého, isté, istého antropolitického napätia, kde sa človek, človek nachádza. A ne, neviem, či použijem dobrý príklad, ale Aristoteles vlastne v, v politike hovorí, že človek sa nachádza medzi zvieratami a bohmi. To znamená, že, že ak teda upadne na morálne veľmi, tak sa môže dostať dokonca ešte na, na, na pozíciu horšiu než, než zvieratá. Ale samozrejme, celkom je zaujímavé, že Aristoteles to vymedzuje v súvislostiach politických. To znamená, že človek je odkázaný na život v obci. A tí, čo nežijú, nežijú v obce, sú alebo bohovia, alebo ký my by sme mohli povedať, že to je taká predstava toho prirodzeného stavu, ktorá, ktorá, ktorá odporuje tej predstave toho Jean-Jacques Rousseau alebo Hobbesa.
0: To znamená, že Dá sa povedať, že v prípade takého Russo, alebo, alebo skôr týchto moderných mysliteľov typu Marx, že ide o nejakú existenciu človeka, ktorá prekoná život v politickej obci. Áno, áno, áno. Čiže prekoná aj tie napätia, nedokonalosti, áno, áno, áno. ktoré tá obec nutne. A znamená to teda, že ak nechceme sklísť do totalitarizmu, mali by sme prijať nedokonalosť ľudských záležitostí. Áno, Je to tak... A,
1: a zároveň, zároveň prijať obmedzenú slobodu. Pretože neobmedzenú slobodu nemožno z hľadiska materiál, o ktorej som hovoril, realizovať rovnako ako neobmedzenú rovnosť.
2: A to sú viste zrejme s takými pojmami, ktoré,
1: to, zatiaľ tu nezaznelo, ale povedzme, poriadok.
2: Neexistuje nejaký poriadok, ktorý sa dá, e, taký ten dokonalý, ak, po ktorom volajú práve mnohí tí zastancovia, či už priamej demokracie alebo ano. to, čo u nás sa nazýva nejaké extrémne hnutia, povedzme, ktoré volajú, urobíme poriadok. A, a to bude už tá dokonalá spoločnosť usporiadaná, ako keby ten poriadok znamenal to toto. paradox?
0: Na jednej strane odvrhovanie všetkých inštitúcií a pravidel a na druhej strane vyhlasovanie poriadku, ktorý tu zavedieme?
1: To
2: oxymoron, že je taký doslova
1: myšlenkový oxymoron. Ak by som sa ešte mohol vrátiť k, k, k tomu problému tej, tej metaxi, tak ten práve, práve Aristoteles úzkos definuje jednak aj z politikov a jednak aj z racionalitou. To znamená, že že, že v pravej knihe politiky práve, práve píše o týchto, o, týchto, o týchto vzťahoch. To znamená, že politické riešenie je zároveň aj racionálne riešenie. To znamená rozumové riešenie. To znamená, že, že ak hovoríme o tom, že, že ľudia, ktorí žijú mimo obce, sú alebo povedzme bližšie k, tej, k tej, tej zoologickej forme, ale. Nachádzajú
0: sa v inom stave, zodpoveda ich potrebám.
1: Takže aj iné než politické riešenie je riešenie, ktoré, ktoré je menej racionálne. To znamená, že ak hovoríme povedzme o, o tyranoch, tak ta moc tyrana je vlastne iba zdanie. pretože tyran klame sám sebe, pretože v skutočnosti je izolovaný od, od, od celé obce a obáva sa o svoj vlastný život. A neviem, že to je dobrý príklad, ale myslím, že Tomáš, my sme spolu spolu dávnejšie rozprávali o, o jednom filme, sa to volá, že myslím, pripacia jej, kde je celkom, celkom dobrá podľa mňa štúdia toho, že ako, ako keď človek sa snaží nejakým spôsobom kumulovať moc, nakoniec zostane úplne izolovaný.
0: Uh, mnohí autory zaoberajúci sa extrémnymi ideológiami a totalitarizmom hovoria ako o jednej z východiskových podmienok os- o osamelosti v dave o atomizácii ano. davu a ty si teraz spomenul to aristotelovské upozornenie človek mimo obci ano. upadá do nejakého stavu prečo? pretože, pretože stráca nejaký spoločný svet ktorý je vlastný jeho prírodzenosti. Toto, nedieje sa toto aj osamelému človeku v DAVE. A nesúvisí to práve so sklonom podliehať propagande, podliehať ideológii, extrémnym ideológiám, no. ako s novým predstavám, pretože nelíšia sa náhodou s nové predstavy od, od, reality. od reality tým, že sú... Čisto v našej hlave, súkromne. Áno, Nesúvisí osamelosť v moderného človeka potom so, schop- s, áno, so sklonom áno. podliehať s novým predstavám v podobe ideológie z propagandu.
1: Áno, áno, presne, presne takto je, že možno povedať, že myslím, že takto to definuješ už Heraklejtus, že, že tí, ktorí žijú v tom, v tom snovom svete, tie ich svety sú mnohé, Pokým, pokým ten, ten, ten svet tých bdiacich je ten spoločný. Spoločný pre všetky
0: bdiejúce bytosti. Áno, pre všetkých bdiejúcich ľudí. Áno, áno,
2: A pre niektorých potom je dostatočne únavný na to, že si potrebujú pospať a posnívať. Áno. A ten sen si potom realizujú v hlavách ako niečo, že... tak to by bol ten pokoj. No, psychológovia
0: by možno povedali, že sen je dôležitý. Len ten problém nastáva niekde inde, keď sa ten sen začne miešať s realitou bydelého stavu a, a keď sa to začne masovo šíriť. Inak, inak keď, keď
1: hovorím o týchto, týchto otázkach, neviem, či, či sa môžeme ešte vrátiť k Ten uh, hovorí o takej praktickej múdrosti, akoby politickej zručnosti, politickom umení. A opak toho je vlastne človek, ktorý je skorumpovaný, keby sme to povedali moderným jazykom. A tu, na, tu na pra, práve, práve uvažuje Aristoteles, myslím, že to je Magne Morali, o tom, že, že sa, to, sa to podobá Spáčovi. To znamená, že v tejto súvislosti tak, takisto odkazuje na, na čosi podobné, čo, čo v modernej dobe môžeme poznať ako politické ideológie V tom zmysle, že je to snový svet. To znamená, že, že napríklad, keď, je, ja neviem, že Tyrán je korumpovaný svojou vlastnou mocou, tak súvisí to na, na s, tým, s, tým, s tým, aké sa, aké sa kladú akoby také, také predstavy toho, že, že vláda odborníkov môže do istej miery nahradiť zastupiteľskú demokraciu. A on to naznačuje, že, že predsa to, že niekto, niekto je kvalifikovaný, ešte neznamená, že nemusí byť skorumpovaný. Pretože napríklad v tom snovosvete e, nemôže predsa, predsa realizovať tie, tie, tie svoje, svoje poznatky, tú svoje kvalifikáciu, tú svoju odbornosť.
0: Áno, ale veda je predsa prísna činnosť, ktorá, ktorej tvrdenia podliehajú testovaniu. A tie, tie sa dajú testovať len v spoločnom zdieľanom svete podrobnej kritickej diskusii. Pánom. Čiže tu ide niečo iné. Tu ide o nevedecké systémy. O pseudovedu. Nie?
2: Alebo to, čo Žorš nazýval vedecká ideológia, alebo teda ideológia, ktorá vstupuje dokonca do vied samotných niekedy, ale podľa neho, teda podľa Kangema, ale alebo teda niečo, čo, áno, čo, čo má povahu pseudovedy. A to je v prípade ľudí, ktorí sú vycvičení štúdiom a, a svojou vlastnou prácou, povedzme, skúmať nejaké vedecké metódy alebo používať vedecké nástroje, povedzme, na premyšľanie. Tým chcem povedať, že ani, ani takýto človek nie je imúnny voči tomu, aby...
0: Aby povedal. sa nestal trebárs nacistom. Napríklad. Ale môžem tu ja
1: použiť poži, takú kacirskú otázku? A Je jednoduché spraviť odlíšenie medzi, medzi vedami, teóriou a ideológiami?
0: Ja by som sa rád tej vedy zastal, ale myslím si, že my, nám tu vo vzduchu lieta iné, iný typ. Poznania, než je skutočné vedecké poznanie, ktoré je skromné a seba to ano, to ano. Nám tu lieta vo vzduchu pojem gnózy. Ak sa nepletie, to ano, má ano. toto niečo spoločné s totalitnými ideológiami. Určite. V snovosti áno. Musíme to rozviesť. O čo tam ide? O nespokojnosť s daným stavom sveta? O presvedčenie, že vlastní nejaké exkluzívne poznanie? Áno, áno, áno ktorým vidím ľudí aj svetu do žalúdka.
2: Tajné postane náviše, ktoré je skrývané pred bežným dávom tých
0: nevedomcov,
2: takzvaných, že všetci, ktorí, ak si vezmeme starú gnozu, ako tá pôvodná, ako vlastne fungovala, to, povedzme tá židovská, tak tá, tá je veľmi zaujímavá v tom, že proste celé biblické opisy stvorenia a Jahveho a podobne to sú, tie sú zmetené zo stola, že toto to nie je skutočné poznanie, skutočné poznanie mm-hmm. my gnostici nejakí, my ho máme a vieme, že sú to tie svety um, hore a ešte, že tam je ten skutočný boh. Inak odtiaľ sa, keď som spomínal ten novoplatonizmus, a za ten jeho sveta, ten sa zrodil ano. stadial. Áno, áno. Tu má korene.
1: A ak by som mohol, ja, ja som pochopil Tomášov otázku takým spôsobom, alebo som, som to pochopil ako výzvu vrátiť sa k jednému nemeckému filozofovi, Rikovi Fegelinovi, ktorý práve týmto spôsobom sa, sa zaoberal tou problematikou tých politických ideológií. On pôvodne, ako som spomínal, v 30. rokoch 20. storočia rozvíja ten koncept tej politickej teológie a potom neskôr v 50. rokoch 20. storočia cizelovaním, ako by začal, začal viac používať ten, tento termín. A tu nám poukazoval na to, že my sme hovorili o tom, o tom, o tom probléme tých, tých revolúcií a tej politickej teológie a, a podobných súvislostí. Ale zároveň Fegelin už v 30. rokoch 20. storočia písal, že on si vlastne uvedomuje, že tieto politické náboženstvá v istom zmysle sú vlastne akoby úplne odlišné od náboženství. To znamená, že keby som to mal povedať jednoducho, tak... je, je to kresťanstvo. A Nie je to ortodoxné život. On, 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 on pí, píše, píše tak, že zo znamenko minus. To znamená, že, že po, potom, keď, keď cizeloval ten, tento, tento termín, tak používal ten gnosticizmus. A práve z, z, toho, z, toho, z toho dôvodu, že aký, aký má tento koncept pomer k svetu ako takému. To znamená, že, že ide o snahu prekonať, transcendovať ten, tento, tento, tento svet a vytvoriť ten, ten, ten snový tú, tú druhotú realitu.
0: Ale rozdiel je v tom, že tentokrát sa o to pokúsili aktivisti a dorúcujúcim spôsobom. Áno, áno. Skúsme to trošku ešte populárne e, priblížiť e, divákovi, lebo zaoberať sa starovekými gnózami je zaujímavá vec, ale to by sme sa v tom utopili. A ano, to by sme pre stromy nevideli les. Ale povedzme si to jednoducho. Čo sú gnostické črty napríklad sovietského komunizmu, alebo nemeckého nacionálneho socializmu?
1: No, to sú tie problémy, o ktorých sme spolu, spolu už hovorili. To je e, formovanie nového sveta a nového človeka. To znamená, na základe človeka, exkluzívneho poznania? Na základe exkluzívneho poznania, o ktorom by sme mohli povedať, že, že to, to ste črti toho, o čom sme hovorili v prípade napríklad rozpoznávania zákonitosti v dejinách. Ako to spolu súvisí? Si, mobilizácia
0: davov, ale zároveň osobovania si poznania, ktoré je ostatným nedostupné. Ako to riešia totalitní vodcovia? Odvolávajú sa na davy. Vedú ich, ale zároveň tvrdia, že majú poznanie, ktoré nie je tomuto davu prístupné. Není toto paradox napríklad Marxovho postoja k robotníkom? A ešte, ešte, ešte viac by sme
1: mohli povedať v prípade Lenina, kde, kde vlastne hovorí o tom predvoji revolučnou. To znamená, že, že samotný proletári si nevystačia, maximálne sa zorganizujú do nejakých odborových akoby hnutí, ale tí profesionálni revolucionári musia práv, práve, práve viesť týchto, týchto, týchto robotníkov, pretože by nedospeli k tomuto, tomuto poznaniu.
2: A možno by sa dalo povedať, že ešte to, čo, ak sa prátim k tomu, na čo si sa pýtal, že tu dochádza k akýsi takej, ako by som to nazval, že sekretizácia spoločnosti v zmysle vytváranie takých tajomstiev, takých tých... Konšpiračných parí. spolkov. Áno ale, áno, ale s tým, áno. že tí konšpiratóri niečo, akože nám odhaľujú, Najskôr to ale treba vytvoriť to tajomstvo.
1: Áno, áno. Mlžiť, proste vytvoriť tú... že veci sú iné, než sa zdajú. Áno. V tej, tejto súvislosti by som chcel poukázať na, na to, čo často hovorím študentom, na čo poukazuje paradox Max Weber. A to, to je paradox racionality. On, vlastne, on vlastne poukazuje na to, že, že ľudia si často nevedia... Predstaviť v našom svete, kde sú so odhľadené všetky mystéria, že by sa mohli diať nejaké veci spontánne, nezamýšľané a tak podobne. To znamená, že, že paradoxne také, takéto, takéto konšpiračné teórie môžu vychádzať z predpokladov, ktoré paradoxne súvisia s istou. To znamená, že, že je, to, je to istá, istá ambícia, neustálej interpretácie a racionalizácie, a racionalizácie ktorá, ktorá teda nekorešponduje s vedeckým prístupom, pretože vedecký prístup si uvedomuje isté obmedzenie povedzme svojich, svojich nástrojov poznávania a vôbec aj o obmedzenia svojho diskurzu.
0: Koneckoncov aj Sokrates bol ten, ktorý vedel, že, že nič nevie. Že, alebo že veľa toho. Nevie zatiaľ, čo totalitár vie všetko a preto je presvedčený, že všetko sa dá totálne riadiť.
2: Aj riadiť, aj vysvetliť
0: a odhaliť napokon.
2: Aspoň pre tú gnostickú elitu, ktorá to pozná.
0: Napadajú vás nejaké príklady podobných ideologických systémov mimo toho niekdajšieho sovietského komunizmu alebo fašizmu klasického alebo nacizmu. Dnes nejaké podobné. Teraz, teraz sa nepýtam ani na tie staronové, oprášené, všelijaké neonacistické hry s numerológiou, aj keď je to tak aktuálna téma. Ale iné, iné, iné. Starý tovar, ale v novom balení. Všímate si niečo také? Dá sa hovoriť o niečom takom? Lebo vedne, hajľujúci nacista je predsa len pomerne viditeľný a pri najmenšom u značnej časti ľudí stále budiaci odpor. Ale tak čo keď sú... niekto vystupuje nie ako knieža temnúť, ale ako aniel svetla?
2: No, to je práve to. Ano. To sú všelijaké také politické alebo sociálne puritanizmy rôzneho typu, ktoré chcú vidieť takého toho nového človeka veľmi v tých čistých líniách často. A je to, je to, taký, je to taký nákres toho, že zrazu už ten človek má tu predstavu, toho, že takto tak má vyzerať ten, ten človek tej novej spoločnosti, modernej, alebo ja neviem, vyčistenej od toho všetkého, čo, čo sa hneď nazve škardé, zlé, alebo budiace odpor. Ja, Ja viem, hovorím to veľmi všeobecne, ale...
0: Páni, ja si uvedomujem, že náš čas sa nachyluje. Skúsme ale uzavrieť, vieme tomuto čeliť, dokážeme tomu čeliť napríklad vzdelaním pri dnešnom stave, povedzme, a to aj čo sa týka výchovy k občianstvu, alebo alebo, alebo vyučovania aj politických vied na vyššej, na univerzitnej úrovni. Je toto u nás v stave dostatočnom, aby to dokázalo čeliť takýmto spomínaným všelijakým falošným prorokom? Vy ste pedagógovia obaja, no ja som tiež ním kedysi teda donedávna bol, ale ako sa vám to javí?
2: som povedal, pred pár rokmi vznikol taký pojem, postfaktickosť, alebo postpravda niekedy sa tomu hovorí. Keď sme o tom písali pred tými niekoľkými rokmi, tak sa začali ozývať hlasy, že takto je prekonaná nejaká už e, ideá. A ja mám pocit, že e, tá prekonanosť tej idei sa zrazu vrátila škaredým spôsobom zpäť do hry. A my, my stojíme pred tým a mnohí, mnohí aj humanitní veci, aj filozofie, aká Zrazu si uvedomujeme, že pred ľuďmi, ktorí si povedia, že ja mám svoju pravdu a ty máš svoju pravdu, tak, tak mi nepomôžu teórie pravdy, nepomôže mi dokonca ani logika, ani, ani, ani koncizna, nejaká koherentná argumentácia, pretože ten človek zrazu to presvedčenie už má také, že jeho pravda je jeho pravda. O a a tam, sa, tam sa diskusia v istom zmysle skončila. My sa môžeme o to samozrejme pokúšať, ale tá cesta asi nebude... Dobre, povedem, dá, preventívne. Dá, dá...
0: Nehovoríme o tých ľuďoch, ktorí už sú indoktrinovaní takže že, že priamo sa s tým nedá argumentáciou nič urobiť, ale mm-hmm. veď žiaci v školách alebo študenti sú ešte prístupnejši. To, to, tý...
2: to som chcel povedať, že preto len existuje, že toto nie je celá skupina tej spoločnosti. Existuje skupina spoločnosti, ktorá je pochybujúca, zmetená, oh, Nemá to vyjasnené, povedzme, pojmovo, akokoľvek. A to je dôležitá skupina spoločnosti. To je, v istom zmysle, dalo by sa povedať, možno to preženiem, ak to použijem, taký ten aristelo, aristotelovský výraz, keď už sme ho to toľkokrát spomínali, mezón, alebo proste stred na tried, alebo nejaká spoločnosť tých, ktorí sú, a teraz to parafrazujem, alebo trošku preonačím toho Aristotela, že je to tá, tá, tá skupina ľudí medzi. Hej? A na to sa dá nejakým spôsobom vplyvať. Oni mnohí sú otvorení tomu počúvať, ja neviem, o dejinách a podobne. Ja viem, humanitné vedy často uh, sami si robia zle tým, že ako, ako vystupujú v tej spoločnosti. Alebo niekedy, niekedy si my humanitné veci sami za to môžeme, za, za tú uh, povesť, ktorú máme. Hej? Žiaľ. Ale, ale na druhej strane, predsa len preto len tu je nejaký, nejaká možnosť prostě vysvetľovať a objasňovať tie veci. A možno to, čo, čím si ty začal. Máme jasno v pojmoch, o ktorých hovoríme?
1: Ja, ja sa obávam, že, že napríklad politická filozofia by mala viesť k tomu, aký, aký majú význam napríklad občanské cnosti pre napríklad pre formovanie demokracie. A to sú aj... A je
0: v takom stave, ako sa učí? No... Ak sa učí? Tak v politických vedách,
1: v politológii je vlastne politická filozofia vymedzená len do dejin politického myslenia. To znamená, že je to len nejaká kapitola, ktorá by mala odkazovať na, na ist, istý akoby vývoj. S tým, že asi z tohoto hľadiska... Na, naša, naša katedra musím povedať, že venuje týmto otázkam pomerne široký priestor, ale nie som si istý, ako je, ako je to vidieť. To, to znamená, že či je dostatok priestoru na to, aby napríklad sa objasňovali tieto, tieto vzťahy, napríklad tej potreby občanskej
0: cnosti pre, pre rozvoj demokracie. Skús povedať troma vetami, e, rozlíšiť medzi tým, čo znamená učiť sa filozofiu alebo robiť filozofiu a učiť sa dejiny dejiny ideí alebo dejiny politického myslenia. To je, Tam je istý rozdiel. No, áno, no tak. Keď študuješ dejiny politického myslenia v tak ako je to dnes. Je, 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 to do... ako, je to ako študovať študovať literatúru
1: len s tým, že sa učíme biografické údaje o spisovateľoch a obsahy diel bez
0: toho, že sme ich podrobne čítali a, a snažili sa pochopiť. Že potrebujeme rehabilitovať politickú filozofiu vo vzťahu k sociálnym vedám tak a k politickej vede, tak ako sa dnes učia? Ja to poviem
1: na poviem takom príklade, ktorý sa týka, ja takisto učím aj teórii medzinárodných vzťahov a bez pochopenia napríklad vzťahov k tukidovej práci, kantovi, hobsovi a tak ďalej, Nemožno celkom pochopiť teoretický diskurs modernej modernej politické vedy. To znamená, že napríklad bez, bez toho, aby sme napríklad zdôrazňovali akým spôsobom nazera makievali na, na etiku, tak nie je možno c- celkom vysvetliť povedzme, vzťah k re- realistických autorov k, k univerzalistickým teóriám
0: alebo internacionalizmu. Ale... Učí sa toto bežne dnes na sociálno katedrách, takéto veci? Asi ako kde, samozrejme,
2: ale ja tiež nemám nejakú správnu z toho, že kde sa čo učí, ale musím povedať, že áno, tak to, to, čo ty si pred chvíľkou tu naznačil, že, že ja neviem, keď to prenesiem na filozofiu, tak zaoberanie sa dejinami filozofického myslenia a zaoberaním sa tým, že ako sa robí filozofia, je to to isté. V 20. storočí tá otázka bola na stole veľmi. E, začali sa rozlišovať historici filozofie od filozofov, väčšinou pozitivistických e, alebo pozitivisticky ládených. A teraz, e, teraz čo s tým, že je to rozkol nejaký v tej, tej humanité vede, v tejto konkrétnej. E, tuším, to bol Etienne Gilson, ktorý vtedy na to, ako historik filozofie povedal, ale prosím vás, ja keď sa venujem dejinám filozofie, už filozofujem, pretože e, sa deje presne to, e, ako s tou literatúrou, že už to nie je len o tom, to že, že... Už to nie je len o tom, či, či v tých dejinách proste iba... E, e, si všímam, povedzme, iba nejaké... nejaké historie, že, že iba rekonštruujem to, čo sa udialo, hej? ale ja, ja do toho vstupujem, povedzme, no, no, nejakým no, no. spôsobom. E, tá komunikácia s minulosťou je zrazu akousi ako formou dialogu. Ja, e, veľakrát je to tak, že naozaj my, my čítame toho Tomasa a povedzme, keď už sme ho tu spomínali. Nie preto, že aby sme, ja neviem, študentom povedali, no kedy si tu žil nejaký Tomas Hobbs a toto napísal a takéto veci ho rozprával. To, to ma, ani mňa to nezaujíma, ani v istom zmysle by to nezaujímalo asi toho študenta. To, čo ja potrebujem, je, že či ten hlas toho novovekého filozofa, uh, mi má čo povedať a klade mi nejaké otázky aj dnes a viem na tie otázky odpovedať z dnešnej pozície. Ja viem, že Hobbs ich nezažil tie skúsenosti, ktoré mám ja, ale ja ich mám, uh, aj ten študent ich má. To, to je podľa mňa v istom zmysle takisto filozofia, proste, napríklad hej, že to už nie sú len čisté
1: dejiny. Ak by som mal tak... Uh...
0: Britsky... Skúsme zhrnúť. Uh-huh. Teda jak je to z toho rehabilitácie politickej filozofie? Prehnal som to, keď mám pocit, že ona je tak trochu ako si sa rozpadá a často býva vymenená za ideológiu a mnohí študenti, že si to aj mília?
1: No. Vlastne... vlastne... No, my sme spomínali Lea Štrausa, tak ten sa pokúsil rehabilitovať práve politickú filozofiu a zdôrazňoval význam, že, že, že ona práve môže jednak hovoriť o relevancii samotnej filozofie. To znamená, že na rozdiel od politické teórie môže, môže klásť otázky o, o význame, politického myslenia a politickej filozofie. Okrem toho, môže byť vhodnou obranou, napríklad, ja neviem, že primeranej politiky. Môže byť, na rozdiel, povedzme, od toho pozitivistického prístupu k politické vedám, politikou angažovanou v tom zmysle, že opakuje a obraňuje princípy primeranej, Podiky, to znamená, že povedzme, že zdôrazňuje význam obmedzených
0: slobôd. Môžeme týmto obmedzenia... spôsobom obrániť liberálnu demokraciu, ktorej intuitívne predpokladáme. Samozrejme, vlastne to vieme, že je lepšia než totalitarizmus. Ale ano. pomôže tu napríklad aj klasická politická filozofia?
1: Ja myslím, že áno.
0: Páni, aby sme to zhrnuli a možno aj pre divákov dôvody, prečo sme tu hovorili o takýchto teoretických veciach, sú možno prízemnejšie, než, to mohlo, než sa to mohlo zdať z nášho rozhovoru. V 20. storočí zahynulo e, následkom veľkých vojen a totalitnej genocídy v mene rôznych ideológií spodným odhadom, podotýkam spodným 170 miliónov ľudí. Keď z toho odrátame čokoľvek čo súvisí s vojenskými akciami, tak tu zostáva spodným odhadom 80 miliónov ľudí, ktorí zahynuli v dôsledku plánovitej genocídy. Do toho sa ráta aj Židovský holokaust, aj všetci tí, ktorí zahynuli za stalinského teroru, v Gulagu a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, čiže nebavíme sa tu len o teórii, bavíme sa tu o veľmi. V tvrdej realite a bavili sme sa tu snáď aj, dúfam, že to bolo zrejme aj o obrane konštitúcie slobody, samotných podmienok, prečo ešte dnes stále pri všetkej nedokonalosti a frustráciách môžeme byť slobodní. Tak dúfajme, že si to ubránime a že sociálne vedy nezradia, že tu nebudeme musieť čeliť nejakej ďalšej zrade intelektuálov. Páni, ja vám každopádne ďakujem za zaujímavé vstupy a ďakujem aj divákom, pokiaľ to s nami vydržali. Dobrú noc. Ďakujem za pozvanie.